0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba. Her cuma TRT Radyo 1 mikrofalarında teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımızı etkilerini konuştuğumuz dijital hayat programımıza hoş geldiniz. Bugün çok gündemde olan bir konuyu konuşacağız. Yapay zeka ve robotları konuşacağız. Ne demek yapay zeka? Bizi nasıl etkileyecek? Gerçekten dünyanın sonunu mu getiriyor gibi soruları. Ardı ardına soracağız. Bu konuda da uzun senelerdir çalışan Dijital Araştırma Derneği Başkanı Gökhan Yücel. Aynı zamanda çok sevdiğim bir dostum da kendisi. E, stüdyo konuğumuz. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk Bilal merhaba. Nasılsın?
0: Hamdolsun sen nasıl
1: Teşekkürler. Bu konuyu gündeme getiriyorsun çok sık. Ben Twitter'dan takip ediyorum. E, çok da iyi yapıyorsun. Biz de konu etmek istedik. de konuşmak istedik. Tabii çok büyük bir konu ama bir yerden başlayacağız. Ama öncesinde TürkSat sponsorumuz... Bize destek veriyor. 3 senedir E-Devlet'i anlatıyoruz. Oradaki uzman direktör arkadaşımız bağlanıp TürkSat'ın E-Devlet kapısının hayatımızı kolaylaştıran bir özelliğini bize anlatıyor. Sami Bey, uzman direktör arkadaşımız Ankara'dan canlı yayında. Sami Bey.
2: Bizde iyi yayınlar.
1: Nasılsınız? Teşekkür
2: ederim sağ olun sizler de iyisiniz.
1: Sağ olun bu hafta hangi servise anlatacaksınız?
2: Evet bu hafta iki yeni hizmet açtık. Onlardan bahsedeceğim.
1: A iki yeni tamam süper.
2: Evet ee, bunlardan bir tanesi öğrencileri ilgilendiren Kredi Yurtlar Kurumu Burs Öğrenim Kredi Başvurusu ee, biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda yurt başvurusu e, hizmeti ereret kapısından sunuluyordu ee, evet. bu hafta itibariyle burs başvuruları da başladı bu hizmeti de ereret kapısından öğrencilerimize sunuyoruz süper. bir diğer hizmetimiz de e, Türkiye Büyük Millet Meclisi. İş başvuruları da artık E-Devlet Kapısı'ndan yapılıyor. Bu da birkaç gün önce açılan bir hizmet. Bu hizmetle beraber artık iş başvuruları da E-Devlet Kapısı e, tarafından entegre edilen hizmetler listesine girdi.
1: Harika. Özellikle KYK çok kullanıyordur sanırım.
2: Evet, evet. Ee, böylece E-Devlet Kapısı'ndan sunmuş olduğumuz hizmet sayısı da 2332'ye çıkmış durumda.
1: 2332 hizmet var.
2: Evet, elektronik hizmet e-devlet kapısında mevcut.
1: 2017 bitmeden 2500 olur mu?
2: Eee 2017'ye 2017'nin sonu az kaldı. <gülüyor> Öyle iddialı bir cümle kullanmayayım.
1: <gülüyor> Hedef evet. koymuş olduk. Eyvallah. Tüm ekibe selamlar. Harika işler yapıyorsunuz.
2: Teşekkürler. Iyi yayınlar.
1: eğlenceler. Sağ ol. Evet, Hüksat'a bağlandık. Hayatımızı kolaylaştıran, kamuyu dönüştüren Türkiye'nin gururu bir iş. Ellerine sağlık. Tekrar etmek istiyorum yeni açan dinleyicilerim için, dinleyicilerimiz için. Yapay zekayı konuşacağız. Yıllardır konuşuluyor ama bu son günlerde çok gündem olmaya başladı. Abi şöyle yapalım mı? Dijital Araştırmalar Derneği Gökhan Yücel, Başkanı Gökhan Yücel bizimle birlikte. Bunu da tekrar etmekte fayda var. Yapay zeka nedir?
0: Yapay zeka insan olmayan ıı, makinelerin, yazılımların düşünebilmesi ama daha önemlisi öğrenebilmesi Bilal. Ee, çok iç içe geçmiş bir konu. İnanılmaz e, alt başlıkları var, şubeleri var. Makine öğrenme diye bir şubesi var. Yapay zekayı bir üst kavram olarak düşünürsek, derin öğrenme, deep learning diye. İngilizcesinde söyleyeyim de evet. e, onlar da kulaklara aşina olsun. Deep learning diye bir e, alt şubesi var. Tabii e, olayın bu iç içe geçmişliğinden kaynaklanan ve ne kadar gecikirseniz o iç içe geçmiş diye vakıf olmakta o kadar geride kaldığınız ve o kadar daha fazla efor sarf etmek durumunda kaldığınız bir durum da ortada. Dünyada şu anda hemen hemen konuşulan her 10 teknoloji başlığının konusunun efendim tartışmasının şüphesiz 8'i veya 9'u şu anda yapay zeka üzerine. Bunun tabii ki önemli sebeplerinden bir tanesi popüler isimlerin de. Elon Musk gibi yani Tesla'nın ve şeyin SpaceX'in sahibi efendim işte. Jack...
1: Siyasiler konuşmaya başladı. Onu söyleyecektim.
0: Jack, Jack Ma gibi, Putin gibi, Obama gibi e, isimlerin yapay zeka üzerine konuşmaları, sözleri işte Putin'in çıkıp dünyayı artık bundan sonra yapay zekaya bilgisine daha fazla sahip olan o konuda daha fazla çıktılar ortaya koyan ülkeler yönetecek devletler yönetecek diyor. Jack Ma, Elon Musk, Zuckerberg biliyorsun Jack şey ile Elon Musk'la aralarında bir tartışma oldu. Yapay zeka zararlı bir şey mi değil mi? Jack Ma ikinci Dünya savaşı, üçüncü Dünya savaşı çıkacaksa bunun sebebi kesinlikle yapay zeka meselesi olacak diyor. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Herkes şunu soruyor, daha doğrusu şunu sormuyor. E, yapay zeka nedir? Bu işe nasıl? bir şekilde bağlanabiliriz. Bu şekil, bir şekilde nasıl uç, işin uçundan tuta, tutabiliriz diye sormuyor. Biraz bizim ülkemizde ne yazık ki işte teknoloji konularında her zaman rastladığımız şey olayın böyle üstündeki o krem tabakasıyla ilgileniyor. O işin biraz daha popüler kısmıyla işte makineler bize <gülüyor> söz geçirecek mi efendim? Yapay zeka bize ele geçirecek mi? Ama oraya varana kadar yapılması gereken çok farklı tartışmalar var. Bir şey daha söylemek isterim. Yapay zekanın en böyle sadeleştirilmiş haliyle bir mühendislik kısmı var. Belki bu seni biraz daha fazla ilgilendiriyor. Bir ekonomik kısmı var. Bir de sosyal hayata olan etkileri var. Bir sosyal bilimci olarak beni daha çok ilgilendiren, daha fazla kafa yorduğum olayın sosyal ve ekonomik boyutları. Evet,
1: ben de onu konuşmak
0: istiyorum. Teknolojik kısmı değil de. Teknolojik kısmı da önemli ama çok... Matematiksel bir, bir konu yani bir, bir, çok teknik bir konu ee, işin içine girince boğulmanız çok e, hele işi bilmeyen benim gibi birisiyseniz matematik mühendislik e, kısmını bilmeyen birisiyseniz e, çok kolay değil anlamak ama e, nihayetinde olayın sosyal ve ekonomik boyutlarını görebiliyorsunuz e, bir iki şey söylenebilir biraz da tarihçesine girecek olursak biliyorsun yapay zekayı ilk yapay. E, Yapay zeka ile anılan en önemli isimlerden bir tanesi işte filmi falan da çekildi Alan Turing. Turing'in 1950 yılında. İngiliz matematikçi Matematikçi bir matematikçi dikkatini çekerim yani yapay zeka meselesini daha doğrusu yapay zekanın babası olarak nitelendirdiğimiz insan bir matematikçi bu çok önemli bir konu.
1: Matematik bilmeyen felsefe okulundan içeri giremezmiş demişler ya. E,
0: demişler ya. Çok önemli bir <gülüyor> konu. Burada parantez açarak söylemek istiyorum. Ee, sen de ben de elimizden geldiği kadarıyla gençlere hizmet etmek için uğraşıyoruz. Çırpınıyoruz. Türkiye'nin birçok yerine gidiyoruz. Onlarla konuşuyoruz. Bildiklerimizi aktarıyoruz. Bilmediklerimizi onlardan öğreniyoruz. Geçen sene e, sen de ben de teknoloji konuşmak için yapay zekaya biraz daha fazla alan açmak için e, gittik konuştuk. Sen de 20'ye yakın yerde, ilde konuştum ben de. Her gittiğim yerde şunu anlatmaya çalıştım. Eğer bugün yapay zeka, bugün robotik, bugün sibernetiğin ileriki safhaları, bugün makine öğrenme, bugün derin öğrenme diye bir şey varsa bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Ee, 9. hatta 10. 11. yüzyılda bu coğrafyada yaşamış özellikle Türk ve Müslüman e, bilim adamlarını mı Boşluyuz. El Cezeri ismi... Çok bahsediyorsun onu, El Cezeri mes meselesi öyle. E, robotu yani sibernetiği ortaya koyan... E, robotik biliminin, sibernetik biliminin temellerini atan isim. Nitekim e, algoritma diye bir kelime var. Her yerde söylüyorum. Ölene kadar hızlı söyleyeceğim. Hiçbir şekilde de bundan yeri durmayacağım. Algoritma bugün yapay zekada dahil olmak üzere... Hangi bilgisayar mühendisliği veya hangi... E, Teknoloji konusuyla e, alakadar olursanız onun en fazla karşınıza çıkan kelimelerden bir tanesi. Algoritma her ne kadar bize çok yabancı veya Latin bir isim geliyor olsa da ki öyle. Her Latince kelimenin e, A ve L ile başlayan her Latince kelimede olduğu gibi o da Arapça bir kelime. El-Harezmi'nin ismi aslında. Yani Evesena nasıl i̇bn Sina'nın ismi ise e, ve algoritma yani El-Harezmi e, aslında yapay zekanın babası o. Turing değil. Turing 1950. Elharez bin sene önce. Onun için bu aradan geçen seneleri e, o gün bilgisayarın olmamasını ki vardı. E, bu gibi e, ana kronolojik meseleleri bir kenara bırakıp biraz daha kendi tarihimizle barışık bir şekilde e, sadece matematikte veya robotikte veya sibernetikte değil birçok diğer bilim dalında e, nerelere bu, bugünkü gelinen noktaya biz nasıl bir katkıda bulunduk bunu öğrenmek lazım. 1950'de Turing bir makale yazdı. Önümde makale açık. Yani yanlış yapmamak için onları da getirdim. Quarterly Review of Psychology and Philosophy. Psikoloji ve felsefe e, 4 aylık dergisi. Mind derginin adı. Akıl. Akıl. E, ve Turing'in yazısının makalesinin başlığı Computing Machinery and Intelligence. Yani bilgisayarcılık diyelim. Neyse sen daha iyi bilirsin. Ve zeka. İlk cümlesini okuyorum. I propose to consider the question Size bir soru atıyorum İlk cümlesi makalenin Can machines think İlk cümle size bir soru atıyorum Ortaya bir soru atıyorum Makineler düşünebilir mi Yıl 1950 İkinci Dünya Savaşı yine Hemen bitmiş sonrası. Hemen sonrası bir arayış var Peki bu burada kaldı mı Hayır bu burada kalmadı
1: Hatta filmi var değil mi dinleyicilerimizin? Evet. Imitation Game diye. Imitation Game Türkçesi diye. nasıl olur onun Imitation Game'in? İmitation çevirken... oyunu, taklit oyunu. Evet, öyle bir Zaten ilmi, bakacak olursan öneririm.
0: sen görürsün ufak bir Google aramasıyla da çıkar. Evet. Bu cümlenin yazılı olduğu bölümün başlığı, alt başlığı bir Imitation Game. Evet. Taklit oyunu. Taklit. Yani isim de oradan geliyor. Sonra bu iş burada kalmadı ee, Bilal. Bu işi ileriye taşıyan isimler oldu. İmitation ee, 1956 yılında yapay zekanın bir kavram olarak ilk defa ortaya atıldığı e, Turing'in Turing deneyi, makinelerin düşünmesi gibi e, problematiklerini, hipotezlerini bir ileri safhaya taşıyan bir grup insan ortaya çıktı. Ve e, aslında ondan çok daha önce 1938 yılında, 1938 yılında Claude Shannon diye bir bilim adamı, Amerikalı bilim adamı ...bir makale yazmıştı. A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits. Yani bilgisayarların içinde hani böyle... ...devreler var ya, evet. o devrelerle ilgili... ...bir makale yazmıştı. Fakat... ...Cloud Jennings 1938'de yayınlanan... ...bu makaleden sonra... E, ...karşımıza e, 1956'da çıktı. 1956'da... E, ...7 tane, 8 tane... ...isim... ...1956'nın... ...ortalarında sanıyorum... Dartmouth Konferansı denen... Çok önemli bir konferansta bir araya geldi. Bu nasıl oldu biliyor musun? Amerikan devlet dedi ki makineler düşünülebilir mi sorusundan e, sorusunu Turing ortaya attı. Shannon bu makaleleri yazdı. Kardeşim oturun bir düşünün bakalım makineler gerçekten düşünebilir mi? Ve bize bir sonuçla gelin. Aynen Amerikan mahkemelerinde e, veya papalık seçiminde karar almadan odadan çıkamazsınız kuralı vardır ya. Evet. Ee, işte bu yedi isim John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon, Ray Solomonoff hepsi Oliver... matematikçi mi? hemen hemen hepsi matematikçi ve bilgisayar bilimci Oliver Selfridge, Nathaniel Rochester ve Trenchard Moore bir odanın içine kapatıldılar bunun meşhur Dartmouth konferansı bunun adı 1956 yılında ve e, önemli çıktılarla önemli sonuçlarla ortaya çıktılar ve yapay zeka kelimesi e, robot kelimesi yeni değil biliyorsun robot çekçe bir kelime 1930'larda zaten bulunmuştu. Ee, ama yapay zeka kelimesi ilk defa ortaya atıldı. Makineler düşünebilir mi? Makineler öğrenebilir mi? İnsan zekasını yakalayabilir mi? Gibi. E, ondan sonra geometrik olarak büyüyen bir alan ortaya çıktı. E bugünkü haber, bugünkü haber, dünkü veya bugünkü haber. Birleşik Arap, Arap Emirlikleri Yapay Zeka Bakanlığı kurdu. Bakanlığı kurdu.
1: Oraya, buraya, yani şimdi geldi. buraya
0: geldik. Putin yapay zekayı elinde bulunduran artık dünyayı yönetir dedi. Zuckerberg ve Elon Musk gibi iki büyük teknoloji gurusu bu konunun üzerine kafa yordu.
1: Benim de yapay zeka ile ilgili ilk tanışmam bu Andra Kaspro muydu? Hmm, Dünya satranç şampiyonu. Onu bir IBM'in yaptığı bir yazılımın... Watson. Evet. O,
0: o, ya DeepMind ya Master. O, evet, o yazılımın
1: 98 mi 99 Doğrudur. mi ne... Hatırlıyorum. Ee, yeni mezundum. O zaman onu yenmiş olması haberlere çıkmıştı. Sonra da bir de Go oyunu bu. Öz hmm. Korelilerin oynadığı, Çinlilerin oyunu. Uzakdoğu evet, Çinlileri evet. oyunu. oyunu. Ama gibi bir oyundur evet, böyle. Evet, tahta ile şeydi. Onda da bir yapay zeka
0: Google'ın DeepMind'ı ile olarak, evet, derin yenmişti. Zeka. İlk
1: haberleri o zaman o 2000'li yılların başında ve korkutucu bir şeydi benim için. Hmm. Çok e, aslında tedirgin olmuşum. Nasıl bir yapay zeka, bir yazılım, sadece bir yazılım mı o? O da tartışılabilir. Nasıl yendi? Hatta şöyle bir tartışma olmuştu. Onu O yazılım yenmedi. O yazılımı yapan 200 tane bilgisayar mühendisi yazılımcı yendi. Gibi bir tartışma ona katılır mısın bilmiyorum.
0: Tam değil. Şöyle e, nihayetinde kararlı o makine veriyor. E, şimdi bunu anlattıktan sonra çok kısaca tarihçesi bu. Sonra tarihçesi tabii çok ileriki e, yani o... ...ne bileyim işte 50-60 sene içerisinde... ...birçok gelişme oldu. Watson... ...biraz önce bahsettin. IBM'in süper bilgisayarı. Hatta en ileri şu anda... Hep oraya dayanıyor değil mi? Yani o çalışma önemli bir çalışmaydı. Google'ın DeepMind'i önemli. Çinliler bu konuyu biliyorsun... E, ...çok ciddiye ele alıyorlar. E, şu anda ben ülkelerin stratejileri üzerine çalışıyorum. E, yapay zeka stratejileri üzerine. E, yani... Çok kısa bir raporumsu bir şey çıkartmak istiyorum. Ee, bir ihtimalle yakın bir gelecekte. Orada çok rahat gözük gözüküyor. Yani Amerikalılar geçen sene başladılar. Efendim işte e, Fransa, İngiltere, e, Birleşik Arap Emirlikleri dün açıkladı yapay çok zeka stratejisini. Evet. Şimdi niye bunlar açıklıyorlar? Çünkü bir tahmin var. 2000 Önümüzdeki 5 sene içerisinde veya 5 ila 10 sene içerisinde dünyada 15.7 trilyon dolar yap yapay zekanın oluşturacağı bir para var. Sektörü var 15.7 trilyon dolar çok büyük para yani eğer yanlış bilmiyorsam Amerika'nın bugünkü gayri safi milli hasılasına falan eşit işte bir şey bir rakam çok büyük bir rakam şimdi bu 15.7 tri trilyon dolardan kim ne kadar pay alabilirim nasıl pay alabilirim bunu özel sektördeki eğer Çinlilerse işte Baydo ile beraber Alibaba ile beraber bunların hepsi yapay zeka şirketi Amerikalılarsa Facebook'un elinden devletin çeşitli politikalarıyla iyi yönetişimi, iyi hükümet olmayı nasıl yapay zekayla başarabilirim? Sağlık sektöründe teşhis, tedavi konusunda bugün yapay zekanın en çok kullanıldığı alan şu anda sağlık. Öyle en mi? çok araştırma olduğu konu da.
1: Mesela şu an hayatımızda olan şeylerden örnekler verebilir misin dinleyicilerimiz? Hani yapay ya bizim bizim, var bizim
0: şu anda mesela en çok rastladığımız e, konu tabii ki ee, en çok uygulamalar bizim cep telefonlarımızda olan uygulamalar. Birçok uygulama veya e, masa üstünde kullandığımız uygulamalar tabii ki. Mesela işte e, ne diyelim Facebook'ta veya Instagram'da bir fotoğraf paylaşacaksınız. fotoğrafı koydunuz. Fotoğrafta yüzlerde böyle kare kare şeyler çıkıyor. Bilal Eren diyor. Ben bu yüzlerin tanınması bir yapay zeka olayı. Sen oraya koyduğunda bu makine senin Bilal Eren olduğunu nasıl biliyor? Facebook ve Instagram bunu nasıl biliyor? Çünkü orada bir veri tabanı var data var senin yüzündeki çeşitli seni Bilal Eren olarak tanımlayan ve yeganesin başka Bilal Eren de yok pek tek yüz bu yani. Yüzü makine tanıyor ve senin hemen Bilal Eren olarak seni tekliyor. Mesela Facebook ve Instagram'daki en çok buna face recognition diyoruz. Face recognition'u bugün Apple işte yeni telefonlarında... Şimdi parmakla açıyorduk ya telefonu artık ekran, ekrana bakacağız. Bu da böyle bir şey. Face, face recognition. Speech recognition var. Ses tanıma meselesi var. Ses tanımada işte Siri'ye diyorsun ki de bir yapay zeka. Öğrenen bir yapay zeka. Senden öğrenen ve beslenen bir yapay zeka. Yapay zekanın en büyük özelliği şu. Bir bas sade bildiğimiz manada konvansiyonel geleneksel bir e, yazılım değil... Öğrenebilen bir yazılı geliştiriyor kendini, kesinlikle geliştiriyor. Sen bugün Siri'ye işte ben neredeyim dediğinde sana nerede olduğunu söylemesi, çeşitli soruların cevap vermesi, bu tamamen kullanıcıların onunla olan teması ve etkileşiminden beslenen ve onun sürekli öğrenmesine sebep olan. Bir...
1: Bu yüzden mi felsefeciler ve yani bugün tartışıyorlar Şşş, korkutucu tarafı. Şimdi
0: olmuyor. oraya gelelim, ee, bir tarafı var. Şu anda bir e, bir e, teorik bir kısmı var bu işin. Bunun adı Singularity. Bilmiyorum duymuşsunuz. Duydum sana. evet. Tekillik, tekilleşme. Tekillik. Tamam mı? Bu Ray Kurzweil diye bir adam var. Çok meşhur bir futurist. Bunun ortaya attığı üzerine üniversitelerin falan kurulduğu Singularity Üniversite var. Mesele şu bilgisayar ve in, yani daha doğrusu yapay zeka ve insan ne zaman iç içe geçecek? Şimdi bu biraz daha teknolojik meseleleri geniş düşünen birisi için Hemen akla mesela dördüncü endüstri devrimini getiriyor. Niye? Dördüncü endüstri devrimi geleneksel konvansiyonel endüstri devrimlerinin birinci, ikinci ve üçüncü endüstri devrimlerinin, devrimlerinin aksine tamamen fiziksel bir dünyada değil. Tam anlamıyla kendi ifadeleriyle bu kavramı ortaya atanların siber fiziksel bir dünyada iş yapıyor. Yani siberlen, e, dijitallen vesaireyle e, fizikseli yani... Fiziksel olan her şey sadece insan değil nesnelerin interneti meselesine, Nesneler birbiriyle iletişime geçiyor. Bir mikrofonla bir cep telefonunun iletişime geçmesi nasıl bir meseledir? Tabii ki fiziksel bir şey var ama bir de siber bir durum var ortada. Bunların konuşması, anlaşması, o dil öğrenmeleri... Vesaire veri, paylaşması. veri paylaşmaları vesaire hemen bir parantez işte geçen gün facebook iki tane yapay zeka birbiriyle konuşuyormuş da ondan sonra ikisinin de bilmediği kimsenin bilmediği yeni bir dil bulmuşlar da facebook bu deneyi, Öyle son... bir haber facebook bir deneyi sonlandırır mı ya facebook yeni bir dil bulduracak yapay zekalara ve fişini çek çok deneyin yani buna inanmak için ahmak olmak lazım ne yazık ki ee, onun için ee, bu singularity bu tekirleşme meselesini ortaya atıyor çok... Korkutucu kısmı bu mu bahsetti? İnsanları korkutan kısmı bu. Ee, bir e, Ray Kurzweil'in yani önemli kitabını Singularity is Near e, Tekilleşme Yakın geçen bir e, mülakatını okudum. 2045 diyor. E, bir e, Amerikalı bir İngiliz bilim, bilim insanının iki bilim insanının yazdığı bir makale var. Bu makalenin e, tam başlığı şu anda e, aklımda değil ama bir e, yaklaşık 2500 ee, teknoloji uzmanıyla konuştu, konuşarak yaptıkları bir araştırma. Onun bir grafiği var şu anda önümde. Diyor ki işte insanın şu anda yaptığı işler ne zaman makineler tarafından makineler deyince biz bunu yapay zeka olarak anlayalım. Yapay zeka tarafından yapılacak. Mesela e, herhangi bir ülkede top 10 dinlenen en çok dinlenen bir şarkı ne zaman bir insan eliyle bir insan zekası ile değil de bir yapay zeka tarafından çıkacak. Bunun tarihi 2027 olarak veriliyor. Mesela. Çok yakın. Diyor ki New York Times bestseller New York Times'ın kitap ekinde bu kitap mutlaka okunmalı bestseller olacak kitap bir insan tarafından değil de bir yapay zeka tarafından ne zaman yazılacak diyor. Tarih 2047 2000. aslında Kurzweil'in 2 sene 3 sene sonrası. Bütün insanlığın yaptığı şu anda buna biz işte singularity deniyor yaptığı her şeyin yapay zeka tarafından becerilebilmesi yapılabilmesi bir beyin cerrahi operasyonu insan müdahalesi olmadan özerk özerk makinelerin yapay zekaların yapması bunun da 2060 olduğunu bu çalışma, yakın bu çalışma söylüyor ben bunun daha önce olacağını düşünüyorum yapay zekanın
1: en iyi müziği bir yapay zekadan dinleyeceğiz ya en kitabı, işte. oradan evet
0: dinleyeceğiz. yani bir legoyu hiçbir insan müdahalesi olmadan bir yapay zeka ne zaman tamamen kendi başına yapacak tarih 2020 mesela 3 sene sonra falan böyle şeyler Şimdi bir şey
1: var. görmüştüm. Mozart'ın, Bach'ın işte ünlü o klasik müziklerini bir yapay zeka yapmış. Bir de insan ayırt edemiyorsun. Hangisi? Sormuşlar hangisi insan? Hangisi şimdi
0: sonuç, sonuçlar çıkıyor. İşte geçen gün bir Japon robotu, yapay zeka robotu şey yönetti, orkestra <gülüyor> senfonik orkestra yönetti. O Boratelli mi? Boratelli şimdi, tam aklımda değil. İtalyan tenör söylüyor yani. Adam hani güvenmese işe çıkıp onun önünde e, solistlik yapar mı? Ama hikaye e, bu bu bir arayış aslında Bilal yani biraz daha herkesi hani bizim insanımız gizemi sever tamam mı Evet yani insanlık, sever insanlık sever insanlık sever <gülüyor> yani gizem şu yapay zeka dediğiniz şey insan beynini ve zekasını önce beynini ve onun içindeki nöral yani sinirsel ağları modelleyerek bir makineye bunu nasıl transfer edebilirim ve bir makineye insan kadar en az insan kadar e, Kararlar verdirebilirim meselesi ama bir yapay zeka bu işin içine girdiği zaman kararların rasyonelleşmesi fevkalade akıllaşması meselesi var acaba duygu bu işin neresinde yer alacak çok fazla bilmiyoruz hisler hisler bu işin neresinde işte filmler var hatırlarsın yani her diye bir film var evet. bir bilgisayar işletim e sistemine aşık, aşık oluyor efendim işte Neredeyse yani bugün herhangi bir Netflix filmini açtığında karşına çıkan 3 diziden bir tanesi işte Westworld'ü, işte Black Mirror'u hepsi yapay zeka adam basıyor. Ya yani bu
1: iş bizim önümüzde Bilal. Bu bir yalnız onlardan farklı olarak sen olumlusun gördüğüm kadar olumlu örnekler verdi. E, olumlu olmak durumundayız. Olumsuz yani nedir
0: yani? olumsuz ol? İşte robotlar çıkacak, bizi öldürecek. Yani bu şu anda benim düşünmek istediğim bir şey değil. Ya yani bir süzdü üzerine mesulüz ya. Yani evet, ben doğru. iyi iyi iyi zannediyorum yani açıkçası. <gülüyor> Ya beni ilgilendiren kısmı bu bir arayış.
1: Ben de şöyle bu teknolojilerin kimin elinde olduğuna bakarak.
0: Bu bir e... siyaset bilimci olarak benim güç kavramı ben güçle ilgileniyorum ya. Evet. Ve sosyal bilimcilerin bir çoğu. Ama siyaset bilimciler güçle ilgileniyor. Ben dijital hatırlarsın dijital diplomasiyle de ilgileniyorum evet. konuyla. Ona da bir Güç meselesi olarak bakıyorum yani e, onu sadece işte bir Facebook hesabı var işte herhangi bir devlet başkanı. Tweet bilmem ne değil. Bu meselesi değil bu bir güç meselesi. Bu gücün dağıtımı İşte gücün... güç iyi ellerdi mi acaba? O, e, bu şimdi e, konuşuluyor çok konuşuluyor. E, Amerika bu işte çok ilerlemiş durumda. E, onu söylemek lazım. Facebook e, yani şu an geçen Baidu'yu gördüm 17 milyar. Dolar yatıracakmış galiba bu sene. Yapay zeki araştırmalarına. Facebook'un biliyorsun 8. Bina diye bir binası var. Giriş çıkış yasak. Sadece çalışanlar girebiliyor. İşte bu beyinden direkt e, komünikasyonu sağlayacak olan bu yılın sonunda geçen F8'de toplantıda anlattılar ama onların her sene düzenlediği trendlerini anlattığı bir toplantı vardır. E, beyinden direkt yani beyindeki herhangi bir, bir, bir konuyu e, ne düşünüyorsan düşünceyi diyelim algılayıp ekrana yazı olarak aktarma karşılındakini aktarıyorlar Bunları konuşuyorlar yani. Konuşuyorlar yapıyorlar. %75'ini yapmışlar. E, Google'dan iki tane yapay zeka uzmanı transfer ettiler. E, F8 toplantısını bakarsan Görürsün zaten Zuckerberg'in her açılış konuşmasında bir 10 year roadmap diye onun 10 on senelik bir böyle ben de sunumlarımda kullanırım yol haritası arkasında ha, slaytı vardır. 10 senenin sonunda 3 tane şey vardır. Bir tanesi yapay zeka bir tanesi arttırılmış gerçeklik bir tanesi de sanal gerçeklik. E, connectivity falan böyle herkesin herkesle bağlanmasını koyuyorlar sonra çıkarttılar o meselenin çok mesele olmadığını düşünmeye başladılar. Beni ilgilendiren bu iş... E, nereye gidiyordan ziyade e, biraz daha e, gerçekçi bu kim ne araştırıyor trendler neler e, ne düşünülüyor ne yazılıyor çiziliyor ülkelerin stratejileri ben şimdi belki 25 ülkenin stratejisini okumuşumdur yani Amerika'nın açık kaynak ay Allah oku Birleşik Arap Emirlikleri yayınladı dün efendim eee Çin yayınladı, geçen Rusya yayınladı, Fransa yayınladı, İngiltere yayınladı, İsrail e, Hepsi açık kaynak bunların. Yani biraz dil bilmek, biraz meraklı olmak.
1: Bu konuda mesela <gülüyor> bu araştırma sonrasında bir kitaplaştırsan veya bir blokta toplasan. İşte de...
0: ya, onun raporu çıkacak. Yani var. biraz önce konuştuk. Onu da söyleyeyim madem. Yapay zeka nesli diye bir kitap bitirmek üzereyim. İnşallah süper olur. Orada şu anki zeka türlerinin alçak zekalılık, üstün zekalılık falan bu gibi şeylerin yapay zekalı ne kadar anlamsızlaştığı. ...ne kadar anlamsız hale geldiği gibi bir... ...yani hani insanları biz... ...YZ, X, Y, Z kuşağı işte... ...üstün zekalı, bilmem ne zekalı... ...yani işte IQ testleri ve... ...bunun gibi birçok şey... ...makinelere IQ testi mi uygulayacağız falan... ...yani bu gibi artık... ...çok fazla bizi ilgilendirmeyecek olan şeylerle... ...iç içe geçmişler.
1: Son bir dakikamız var da çok acayip güzel bir konu... ...tabı hızlı geçiyor. Konunun ilk başında söylediğin... ...sokaktaki... Bize, sade vatandaşa şu an yapay zeka bir tehdit veya avantaj oluşturuyor mu?
0: Hiçbir te yani tehdit an... derken kararlarını almasına yardımcı oluyor. Eğer çok biraz ne kadar fazla e, teknoloji farkındaysa o kararları o kadar kontrol edebiliyor. Aksi takdirde YouTube'da hangi videoyu bir sonraki seyredeceğin, hangi şarkıyı dinleyeceğin, televizyonda izleyeceğin filmler, özellikle dijital platformların bu IPTV'lerin çoğalmasıyla beraber... E, cep telefonları kullanımında hangi yoldan gideceğin efendime söyleyeyim bunun gibi mevzularda şu anda zaten biz yapay zeka laşmış birer e, bireyiz hepimiz hı hı. ve biz ne kadar fazla bu konularda tek, ne kadar teknoloji öz, şeyi olursan özür dilerim özür dilerim e, cahili olursan ne kadar az farkında olursan bile e, inan bana e, şu anda yapay zekalar tarafından biz kuşatılmış durumdayız ve bunlar şu anda ufak ufak şeyler e, Sağlık alanında olsun, diğer alanlarda olsun, tarım alanında olsun, savunma sanayinde olsun. Çok önemli, değil mi? Ee, evet. Yani bir savunma sanayi ki biz milli savunma sanayimizi şu anda Allah'tan e, hamdolsun çok e, iyi şekilde ortaya koyuyoruz. Buralarda e, muhakkak evet. yapay zeka var. Son cümle bizim 2023 hedeflerimiz var ya çok önemli hedefler. Yapay zekasız bu hedefler hiçbir şey ifade, i̇fade etmiyor. etmiyor. Yani evet. anlamsız demiyorum hiçbir şey ifade etmiyor.
1: Evet. Çok önemli bir mesaj da bitirmiş bitirelim. olduk. Evet. Maalesef programın sonuna geldik. Ya Bunu bir seri haline getirelim. Bunu konuşalım. Yapay Zeka 1-2-3 böyle bir seri programlar yapalım inşallah. Dijital Araştırma Derneği Başkanı Gökhan Yücel'le yapay zeka tarihi nereden nereye gittiğini ve toplumu konuştuk. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. İyi hafta sonları hoşçakalın.
0: Türk Saat Dijital Hayatı sondu.